0: Ich bin aber nicht deutsch. Stelka Jivan, Oktober 2019. Amargi es ist kein Geheimnis, dass vielleicht die Hälfte der Kurden oder auch mehr auf der Welt sich vor sich selbst schämen. Seit hunderten Jahren versucht man uns Kurden zu vernichten. Dafür haben Staaten wie die Türkei, Irak, Iran, Syrien und westliche Staaten wie Deutschland, Großbritannien ihr Bestes getan, damit wir nicht heute einmal unsere Sprache sprechen können und uns schämen, wenn uns jemand fragt, woher wir kommen. Ich war nicht wirklich anders. War ich vielleicht schlimmer als die meisten Jugendlichen? Als eine junge Frau, die in einem deutschen Kraft von Deutschen umgeben war, war es natürlich nicht einfach, die eigene Identität zu verstehen, vor allem, wenn man Eltern hatte, die keine Antworten hatten. Kism, wir sind keine Kurden. Wir sind Aleviten. Die Kurden sind zurückgeblieben«, war eine der Antworten meiner Mutter, wenn sie mir erklärte, woher wir stammen. »Anne, aber es gibt doch kein Alevitistan.« Ein verzweifelter Versuch, sich selbst zu verstehen. »Kedjaman, wir sind Kurden«, war die stolz und überzeugte Ansicht meines Vaters. Aber es gab leider auch kein Kurdistan, zumindest für mich nicht. Denn mir war diese Sache zu viel. Wer war ich? Da es in der Familie keine Antwort gab, antwortete der Staat. In der Schule nämlich lernte ich schnell, deutsch zu sein. Rasch beneidete ich Freundinnen wie Katrin, Nathalie und Lisa. Denn in ihrem Leben gab es kein Chaos, keine Krisen. Ihre größten Krisen waren, wenn sie zweimal hintereinander die gleichen Klamotten anziehen mussten oder irgendein Junge sie verließ. So zu sein wie sie, erschien mir immer eine Lösung. Es war ein so einfaches Leben. Ich ging freiwillig zur Kinderbibelwoche, nannte mich manchmal halb Türkin und halb Kurdin. Wenn jemand nach dem Ursprung meines kurdischen Namens fragte, antwortete ich, der kommt aus Mesopotamien, um das Wort Kurdistan nicht benutzen zu müssen. Was hätte ich denn sagen können, wenn jemand mich fragen würde, wo Kurdistan sei und warum es nicht auf der Landkarte existierte? Manchmal sagt man über uns Kurdisch-Jugendliche aus Europa, Schokoladenkinder. Doch wir sind viel mehr als das. Wir sind die Kinder der amerikanischen Musik, der europäischen Mentalität, des verlorenen Kurdistans. Wir sind die Kinder mit tausenden Fragezeichen im Kopf. Wir sind die Jugendlichen, die nicht lernen konnten, wer sie wirklich sind. Deswegen habe ich es gehasst, mit meinem Vater auf Kurdendemos zu gehen. Ich erinnere mich sogar, wie ich mich einmal versteckt habe, als ich an einer Demo in Frankfurt teilnahm und ich meine Schulfreundin erblickte. Ich habe gehasst, wer ich bin, ohne zu wissen, wer ich bin. Doch die Revolution in mir begann mit einer Aufnahme im kurdischen TV. Es waren stolze Frauen mit Waffen in den Händen. Sie feierten die Erfolge in Rojava. Wer waren diese wunderschön stolzen Frauen? Was war geschehen? Mein Vater erklärte mir die Lage in Rojava und ich war verblüfft. Ich hatte oft Bücher von Rebel Apo bei uns zu Hause gesehen, aber sie interessierten mich nie. Nun aber war ich perplex. Und zu dieser Zeit gab es jeden Tag in Frankfurt Demos für Kobane. Diesmal war ich diejenige, die mein Vater überzeugte zu gehen – denn auf den Demos spürte ich diesen Zusammenhalt, diese Wärme und diese Stärke. Es gab Menschen, die gegen alle anderen für ihre Überzeugung kämpften. Also musste diese Überzeugung doch richtig sein, oder? Ich schloss langsam meine ersten kurdischen Freundschaften und nahm an den politischen Arbeiten teil. Auf ein »Hallo, ich möchte bei euch mitmachen« folgten lächelnde Gesichter. Durch die politischen Arbeiten habe ich gelernt, wo Bakuris, wo Bashur, Rojava und Rushlat sind. Ich lernte, dass ich nicht Tunjele, sondern Delsen sagen sollte. Ich lernte, was das Patriarchat ist und fing an, die Broschüren der Bel Apus zu lesen. Besonders seine Thesen zur Freiheit der Frau waren besonders beeindruckend für mich. Auch während den schwierigsten Uni-Zeiten, Klausurphasen und Familienkrisen war die politische Arbeit keine Last, sondern eine Arbeit, in der ich mich wiederfand, in der ich mich entwickeln und aus mir wachsen konnte. Und wenn von dem Zeitpunkt an jemand fragte, mich als Deutsche zu betiteln, wusste ich meine Antwort. Ich bin kurdische Alevitin. Kurdistan existiert nicht, weil unter anderem der Staat, in dem ich lebe, dafür gesorgt hat, dass Kurdinnen die brutalsten Genozide miterleben mussten. Kurdistan ist nun in vier geteilt. Doch es gibt eine Bewegung, die dafür kämpft, die Frauen zu befreien und zusammen mit einem freien Kurdistan einen freien demokratischen Mittleren Osten zu schaffen. Die PKK. Um diese Phase ein wenig zusammenzufassen, mich faszinierte die Genossenschaft, die nur ein Bruchteil von der Genossenschaft ist, die ich heute erlebe. Mich fasziniert es, etwas für meine Überzeugung tun zu können. Ich war endlich kein Wurm mehr, der lebt, um gelebt zu haben, der so lebt wie andere, weil er es nicht anders weiß. Ich nahm aktiv am Leben teil, gestaltete es. So kam es, dass ich mich irgendwann dafür entschloss, auf den freien Bergen Kurdistans auf einer Bildung teilzunehmen. Ich wandte mich an einige Genossinnen und sagte, dass ich die Berge Kurdistans sehen möchte, um mich weiterbilden zu können. Als Grün eine neue Bedeutung gewann. Was sind schon Farben, wenn sie keine Bedeutung haben? Jedenfalls begann Grün für mich an Bedeutung zu gewinnen. Ich kam in Kurdistan an. Wir wurden von einem Genossen mit dem Auto zu den freien Bergen Kurdistans gefahren. Was war das für eine schöne Aussicht? Die Sonne ging in dem Moment auf, als wir uns dem ersten Gedila-Stützpunkt näherten. Das Grün, Grau, Braun, Gelb der Berge färbte sich in schimmerndes Rot. Und da war er, der erste Gedila-Kämpfer, den ich sah. Nicht nur mein Gesicht. Auch mein Herz lächelte. Er grinste uns an. Dembasch. Was er danach sagte, verstand ich natürlich nicht. Außer Chaui, es Esbaschem, Kefji, Hue, Mishko und einigen Beleidigungen konnte ich kein Kurdisch. Aber jede seiner Bewegungen waren faszinierend. Die Gerilla-Kleidung war faszinierend. Seine Aura, die grünen Augen, die hügeligen Berge, der Geruch Kurdistans. Grün war plötzlich mehr ein Gefühl als eine Farbe. Das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein. Der Freund brachte uns zu dem Stützpunkt der Jugendbewegung. Dort sah ich die ersten weiblichen Gedlerkämpferinnen. Es waren anmutige Frauen mit ihren Waffen, die ich sonst nur im TV sehen konnte. Ich konnte kaum Türkisch, noch weniger Kurdisch, doch ich verstand sie sehr gut. Ich fühlte mich wohl bei ihnen, bei diesem Gefühl mit Menschen zusammen zu sein, die keine schlechten Intentionen, doch ein offenes, reines Herz und einen starken Willen hatten. Neben ihnen fühlte ich, dass eigentlich vieles in meinem Leben sehr sinnlos war. Die verzweifelte Suche nach der großen Liebe, der mich krankmachende Schönheitswahn, dem ich eh nie gerecht wurde, der Drang, sich feminin zu verhalten, der Unistress, obwohl ich wusste, dass ich später einem Staat dienen würde, der mir meine Identität und meine Freiheit geraubt hatte. Dazu noch die Familie mit ihren manchmal feudalen, manchmal liberalen Vorstellungen, wie ich sein sollte, ihre Anforderungen und die Bestimmung, die eine kurdische Frau erwarten. Das waren Gründe, die ich dort zum ersten Mal mit freiem Kopf hinterfragen konnte. Welches Leben will ich leben? Und es war das erste Mal, dass ich mir die Frage ernsthaft gestellt hatte. Will ich wirklich zurück? und mich mit ein wenig Veränderung, ein wenig Reform im Leben zufriedenstellen? Oder bleibe ich hier und lerne ich selbst zu sein, kurdisch zu sein, eine freie Frau zu sein, die gemeinsam mit anderen Freundinnen und mit starkem Willen für ihre Überzeugung kämpft? Logisch betrachtet klingt diese Entscheidung einfach, doch ganz so einfach war es nicht. Ich rang mit mir selbst, war nicht mutig genug diesen Schritt zu wagen, hatte Angst, denn schließlich weißt du ja nicht, was auf dich zukommt. Und im System hast du ja gelernt, dass du immer alles wissen musst, planen musst, dich auf die Zukunft einstellen musst. Außerdem fühlte ich mich nicht bereit. Doch was für ein Widerspruch. Wie sollte man auch bereit sein für sowas? Es gibt kein Bereitsein. Alles, was du lernst, lernst du ja sowieso in der Partei. Aber da gab es ja auch noch die Familie. Was wird mit ihr? Es waren zwei Tage, in denen Ying und Yang, Ahura Mazda und Eriman miteinander kämpften. Ahura Mazda gewinnt. Einen Tag, bevor ich wieder zurückgefahren wäre, saß ich nochmal alleine auf dem Stein, Schaute mir Kurdistan an, dachte an die Freundin, die alles hinter sich gelassen hatten, um für die ganze Menschheit ein neues Leben zu erschaffen. Genau in diesem Moment kam eine Freundin, die ich schon aus Europa kannte, und fragte mich, an was denkst du gerade? Es war genau dieser Moment, in dem ich endlich mein Herz und nicht mein Gehirn, das von Ängsten, Zweifeln und Systemgedanken geprägt wurde, sprechen ließ. Ich glaube, ich werde mich Amargi nennen, sie verstand sofort und fing an zu lachen. Ich gebe zu, ich musste einige Freudenstränen fließen lassen. Es war schön. Ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht nicht vorstellen kann. Aber es war wirklich so, als wäre eine Last von mir gefallen. Nach dieser Entscheidung habe ich die Zweifel und Ängste losgelassen. Ahura Mazda hat diesen Kampf gewonnen. Auch heute warten viele Jugendliche auf den richtigen Moment. Doch hier die Wahrheit. Wir leben nicht im Film. Nicht alle deine Schritte sind bewusst. Aber manchmal läufst du in die falsche Richtung und versuchst, von deinem eigenen Herzen zu fliehen. Ich habe auf mein Herz gehört. Ich bin nicht einfach in eine neue Welt eingetreten. Ich habe angefangen, Teil der Weltveränderer zu werden, um eine neue Welt zu schaffen.